0: 与表哥梁文江约好晚些时间，作为亲戚跟随他去女朋友王彩玲家吃晚饭。张可白天则与周一平、姚坚流窜到海淀区，为日后的分公司重新选择办公地址，能立即就用上。立即能用上，不仅要将原北京分公司的人员搬进来办公。北京分公司才六七名员工，选定办公地点，当天就能搬进去，没有什么难度。而是要将昆腾在线的设备、人员也迅速搬进去。北京分公司除了即将作为组建爱达集团在北京的分支机构，还将代表爱达集团对昆腾在线进行在线控股，还代表爱达集团对即将成立的工程应用中心进行控股，并负责行政事务上的指导，还负责将爱达集团与北京高层沟通。北京分公司不仅是爱达集团在北京的桥头堡，更是爱达集团在北京的门脸，更要让省里感受到景湖在北京发展的决心。中关村科技园是1988年5月份经国务院批准建园，但是中关村的真正飞速发展是在99年之后。不过97年初春，中关村科技园的基础设施建设完备，特别是一些新建的写字楼。可供选择的余地很多。上午，开车沿着海定中街等海定区主要街道瞎转。张克坐车走马观花容易，摇仙却不轻松。只要张克稍满意的大楼，他就要立即打电话通知分公司的员工收集该楼盘的资料。他总不能奢望着张克耽搁几天时间，让他从容不迫的将资料整理完成才做决定吧？看张克、苏京东、丁怀等人齐去北京的架势。大概恨不得今天下午就将分公司今后的办公地点给确定下来。事实也确实如此，在中关村科技园转了近两个小时，在张克稍满意的12栋写字楼里，只有四栋完整的办公楼层向外租售。张克直接将红笔圈住，还刚刚对外发售的家里大楼，对姚坚说道：“咱们这就走上门去，若是合适的话，咱们可以考虑将这栋楼给买下来。”北京缺乏高层建筑，这一点十年后都没有改变。这是北京政府为了保护首都历史文化名城需要而定制的限制政策。新洛成嘉里大厦在周围群楼里形象夺目，楼高才18层，总建筑面积不过2万平米。北京三环94年底才建成通车，九七年初春四环快速道还在规划当中。位于北京西北部的海庭区中关村科技园没有十年后的繁华。专门的电脑市场才两座，这两座写字楼价格在今日93年暴跌之后，一直到99年才开始井喷式的复苏。这不仅与国内楼市发展息息相关，与中关村科技园99年之后真正的得到飞速发展也有很大的关系。此时在中关村购置物业是合适的，不然99年之后写字楼的租金也会飞速的上涨，增加额外的运营成本。购物业就可以归入公司的资产，还可以改善公司的资产结构。最关键的，在海淀区中间拥有一栋自己的写字楼，在重视脸面的年代，的确能够代替锦湖，赢得额外的尊重。没有任何的提前约定，张克、周一平、姚坚、付俊直接进家里大楼底层的租售中心。服务台坐着两名穿制服的工作人员，工作制服与东河空姐的制服很类似。乍一看走过来，还以为是某些高级宾馆呢。这家老板有制服诱惑的心理倾向。会谈区里空无一人，差不多到中午就餐时间，即使不是中午时分，会谈区里的人也应该很少。虽说服务台的两名工作人员也都相貌端庄，但张可并没有花时间浪费在漂亮女孩子的身上，直接要求见他们的经理。经理也是一个女孩子，年约二十七八岁吧。这时候，周卫平表明他的身份。要求与他们公司老板直接商谈购楼仪式。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。96年一直到现在，国内恐怕没有几家公司能与爱达电子更加出名。周玉平那张爱达电子人力资源以及行政总经理的名片还是相当管用的。家里地产开发公司的总裁刚刚驾车出去，接听到电话，先让他们公司这边安排张和他们用午餐。家里地产开发公司的总裁是香港人，姓吴，吴启立， 4 0岁，眼睛有些水肿，人很胖。倒是给他拿公文包的助理娇小纤售。听吴绮莉说，他早年在香港做地产，如此香港地产已经给了几家大地产垄断。他92年就到国内发展地产，赶上92年北京房价井喷式的发展，已经历93年北京房价垂直下降的泡沫破灭。这三四年，在他手里，嘉里地产已经发展的颇为规模。孙尚义86年全家迁往香港，从86年起就在嘉信集团旗下。香港第三大地产公司嘉信恒大地产工作，先后担任嘉信恒大地产销售副总监、财务副总监、副总裁、执行总裁。吴绮莉早年在香港做过地产，那不认识孙尚义的可能性就非常的小。张克提起孙尚义，吴绮莉果然认得。吴绮莉与孙尚义的私交也相当不错，只是这时吴绮莉在内地发展，孙尚义留在香港联络少了。吴绮莉从张克那里要来孙尚义此时的联系方式。当下就给孙尚义打了电话。香港商界的圈子很狭窄，不用说的更加狭窄的地产业了。张克提及孙尚义，吴绮莉自然认得。吴绮莉九二年从香港转战北京来发展商业地产，在香港时与孙尚义的私交不错，却是到了北京之后与孙尚义联系少了。当下从张克那里拿来孙尚义此时的联系方式拨了过去，用带着浓重的港腔普通话跟孙尚义在电话里聊了起来。听村上一在电话里稍稍解释了一下佳信实业与爱达电子眼下的关系，有私交不错的朋友引荐，虽然出手物业时未必会让多少便宜。吴绮莉的态度一下子从热切转战到亲切了。再深入聊下去，才知道吴绮莉还是张克他们昨晚聚餐创意会所的投资人之一呢。吴绮莉听张克对创意会所评价不错，从皮包里掏出两张金卡，一张递给张克。能有客少这样年少轻微的商界强者光临，是创意会所的荣幸。一张递给周一平。以后啊，周总一定会代表克少成为北京商界的风云人物的。姚金昨天刚从经销商马瑞那里收下创意会所的一张金卡，一张金卡，仅会员费加上一年的年费就值十万元。马瑞是爱达电子的经销商，出手赠送一张金卡也不意外。这会儿，吴绮莉毫不犹豫掏出两张金卡，已经算是十分的慷慨了。张可都有些没有后悔将苏京东、丁怀杰拉出来。以吴绮莉拉拢人的手段，至少得掏出四张金卡才合适。在过去的一年，国内企业里，爱达电子风头最劲，即使年营业收入突破百亿的长虹电子，都不及爱达电子声名远扬。虽然张可不喜欢露山咸水，但是爱达电子的高层管理人却逐渐成为商业追捧的耀眼明星。无论在什么地方，商界都是讲圈子的。爱达电子没有融入京城商业的圈子，吴绮莉当然愿意做引荐人，给以创业会所为中心形成的圈子增加新的重量级筹码。在吴绮莉的印象当中，圈子越大，关系越密切，生意才做得越顺流。在国内，人事最为重要，吴绮莉对这一点的深刻最为印象了。改革开放这些年来，在华人商圈里边。只有香港商人对内地的商业文化、政治文化把握的最准确。张克眯起眼笑了笑，就将吴绮莉送的金卡笑纳下来。倒是接下来正式商谈整体购入大厦物业事宜，却完全将这件事给忘掉了。张克看着吴绮莉嵌在肥脸上炯炯有神的眼睛，说道：“我是前呀，稍稍了解了一下贵公司的销售计划。从外套口袋里拿出一包面纸，抽出一张，凑到鼻前嗅了嗅。”自嘲似的跟吴绮莉说道：“这种面纸香味太浓了。”从桌上笔筒里取出一支黑色油性笔，边写边说：“我想，我与吴先生合作，就可以帮吴先生至少提前一年计划将资金回笼到位。以家里地产做项目的水准与速度，一年的时间也能建起新的一栋更大规模的大楼。还有，贵公司这个项目能提前回笼资金，也是帮助吴先生获得金融机构更多的信任。”爱达电子虽然名不惊传，相信双方的合作对提高家里地产的声誉也有少许的帮助吧。张可没有太多的耽搁时间，他并不想与吴绮莉斤斤计较，好小小利。张景湖整体构下家里大厦有利于嘉里地产的因素，都一边说一边字迹工整的写下来，最终将写满字的印花面纸推到吴绮莉的面前。吴先生，你看还有什么需要补充的吗？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。